1: برنامه برای تفاهم و پیوند دلها به در دنیا اتفاقی بهتر از شنیدن صدای شما عزیزان نیست در دنیا اتفاقی بهتر از گفتگو و صحبت با شما خوبان نیست از روز ازل نبوده تا تاریخ بشری اگه مطالعه بفرمایید دقیقش میگه تا روزی که بالاخره سه‌شنبه نقره ای در این عالم اختراع شد توجه بفرمایید اکتشاف نشده توجه بفرمایید اختراع شده و این اهمیت قضیه رو تقریبا 17 برابر میکنه میگید نه از دانشمندان ریاضی بپرسید همین خب درود به همه شما حالتون چطوره چقدر خوشحالم که این سعودتو دارم که یه هفته دیگه در خدمتون باشم برنامه خودتون شنبه های نقرهی رو تقدیمتون بکنم امروز 19 اسفند 1399 مصادف با 9 مارس مارچ 2021 میلادی برنامه امروز با افتخار میزبان قسمت های دیگه از مجموع های شعله و نقطه سر خط خواهد بود و شما و شما و شما و شما شنوندگان خوب و عرضشمند و فرهیخت و گرامی لای بگردم تا آخر برنامه باید خومن ابدی رو بشنوید و تحمل بکنید و دم بر میارید ای جانم ای جانم. مرسی که با ما همراه دوستان این دوست داشتن هم چیز غریبیه ها من نمیفهمم واقعا موقع خلقت بشر اینکه خدا میگه که تو رو دوست داشتم پس خلقت کردم مطابق با اون چیزی که ما در عرفان بهایی میگیم که خداوند فرمود عشق تو را در قلب خود حس کردم پس تو را آفریدم چیز عجیبیه ها اینکه اون عشق رو در وجود ما به امانت گذاشته و این همه سال این همه آدم اومدن و رفتن و زندگی کردند و یک روز به جهان ابدی دوباره برگشتند ولی سراسر در این دنیا عشق رو تجربه کردن چیز عجیبیه ها خیلی عجیبه اینکه ما به مخلوق خودمون عشق میورزیم اینکه ما به جهان هستی عشق میورزیم اینکه ما با دیگر بندگان خداوند مهربانیم و به همه اونها عشق می‌ورزیم اینکه به یک مخلوق دیگر خداوند هم عشق میورزیم چه همسرمون باشه چه فرزندمون باشه چون چه پدر و مادرمون باشه هرکی 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 کی هر پدیده عجیبیه ها خیلی عجیبه آدم ها یه روزی وارد این دنیای پیچیده میشن با همه سختی‌هاش با همه ی تیرگیهاش، با همه ی پستیها و بلندیهاش. به دنیا میان زندگی میکنن، کار میکنن، از خودشون آثاری به جا میگذارن و یک روز دوباره به سرمنزل مقصود برمیگردن. ولی بلا استثناء همشون تو این دنیا عشق رو تجربه میکنن. خیلی چیز عجیبیه. اصلا مفهوم به نظر من توصیف این عشق. شما فرض بفرمایید بعد متعالیش را اگه نگاه بکنیم اینکه ما میگیم ما بیش از هر کسی در این جهان به خداوند صبحان عشق میورزیم و عاشق اوییم و او را از طریق مظهر ظهور به ماهیتش پی میبریم خودش ببینیم چقدر در عین سادگی پیچیده است اینکه ما خالقی داریم که بیش از هر کسی یا هر چیزی در این جهان دوستش داریم و برای حب و رضای او قدم برمیداریم و زندگی می کنیم. یه مفهومه این که بعد می فهمیم که ما هیچ جوری ساحته که اون رو نمی تونیم بشناسیم مگر به واسطه مظهر ظهورش مگر به واسطه فرستادگان او یه نگرشه و اینکه تجلی تجلیه او رو در سایر بندگانش میبینیم و عشق به او رو در عشق به بندگانش ترجمه میکنیم در عین سادگی عجب مطلب عجیبیه خیلی جالبه راجبش با هم با صحبت میکنیم بریم و در قدم اول به پدید آورندگان برنامه شغل عشق ببرزیم به به چه کاری بهتر از این خواهش به این برنامه توجه بفرمایید
2: واحد نمایش رادیو پیام دوست تقدیم می کند شوله مروری بر زندگی بعضی از مومنین اولیه آهین بهایان فصل پنجم، آشنایی با خانم مارترود، مبلغ خستگی ناپذیر بهایان این برنامه قسمت ششم از فصل پنجم
3: من مارتا لوئیز روت هستم متولد سال 1872 میلادی در آمریکا به خاطر اینکه دوست داشتم با طیف وسیعی از مردم دنیا در ارتباط باشم حرف روزنامه رو انتخاب کردم. پس از مدتی با اولین شخصی که در آمریکا به آین بهایی ایمان آورد آشنا شدم و پس از تحقیق به این آین جهانی ایمان آوردم. بعد گویی شعله تمام وجودم را فرا گرفت که آب دریاهای عالم قادر به خاموش کردنش نبودن و نیستن. بزرگترین آرزوی من اینه که این شعله در وجودم پایدار بمونه تا محرک که من در معرفی آین بهایی به مردم دنیا باشه و هیچ مانعی منو در این راه متوقف نکنه. در اثر مقالاتی که تو روزنامه ها نوشتم ای به آیین بهایی ایمان آوردن. سپس سفرها ما به نقاط مختلف دنیا شروع کردم. در یکی از این سفرها با کشتی وارد برزیل شدم. و به محض اینکه کشتی برای مدت کوتاهی در یک بندر توقف کرد و لنگر انداخت، وارد شهر شدم. به دفتر یکی از روزنامه‌های شهر رفتم و مقاله‌ای درباره آیین بهایی نوشتم. بعد کشتی آزم بندر دیگری از برزیل شد. حال بشنوید ادامه‌ی شرح احوال منو. ناخدا مگه قرار نبود شما اول در باهیا بعد در رسیف لنگر بندازین قضیه چیه؟ شما که اصلا از باهیا عبور نکردین حالا که به رسیف رسیدین نمیذارین مسافرها پیاده بشن تا گشتی تو این شهر بزنن
0: خانم رود متاسفانه تب زرد شایع شده هم تو باهایا هم تو رسیف این تب زرد خیلی خطر ماک. درسته که الان اینجا توقف کردیم ولی صلاح نیست کسی بره و آلوده برگرده. برای جون مسافر خطر داره.
3: خطرش چقدره؟
0: من که پزشک نیستم خانم رود. تو این کشتی چند تا مسافر پزشک هست که میتونین از اونها سعار کنید. الان یکیشون اونجاست که داره با اون ملوان به طرف ما میاد. با اون صحبت کنید. ممنون. خواهش میکنم.
3: ببخشید آقا. شما پزشک هستین؟ بله خانم. این تب زرد که میگن تو این منطقه شایع شده چقدر خطرناکه؟
1: خیلی، خیلی. در
4: کتابای آموزش پزشکی نوشته شده بود که به این بیماری در طول تاریخ تاون زرد میگفتن.
1: از پشه ماده به انسان منتقل میشه. خطرناکه.
3: نشونه‌هاش چیه؟
1: تب، لرز، از دست دادن اشتها، تهوع، سردرد و دردهای مایچه‌ای.
3: کشنده است؟
4: بله. سالانه عده زیادی به خاطر این بیماری جونشون از دست میدن. یک بیماری ویروسیه. پشه با زدن انسان یا سایر پستانداران ویروس رو وارد بدنشون میکنه بعد این ویروس وارد خون میشه در نتیجه کلیه و کبد و قدر فوق کلیهوی رو درگیر وقتی این ویروس وارد بدن شد سه تا پنج روز در بدن تکثیر میشه بعد علایم بیماری رو دیگه میشه دید بعضی شانس میارن و خوب میشن خیلی هم نمیتونن مقاومت کنن و جونشون از دست میدن چه
3: بعد این درسته که تو تو این کشتی رو تخ بخوابی و یه عده مردم که دارن با مرگ دست و پنجه نرم می کنن از ظهور نجات بخش آلم بیخبر باشن این مردم معلوم نیست تا که زنده بمونن این بیچاره ها اگه لحظه آخر زندگیشونم این خبر مهم و بشنون براشون قنیمته اوه نه وقتی رفتم اون دنیا ممکنه خیلی از این بیچاره ها جلوم بگیرن و بگن تو میدونستی ما داریم میمیریم ولی از کشتی نیومدی بیرون تا خبر ظهور بهالله رو به ما بدی وقت استراحت و آسایش نیست باید چمدونامو ببند ببندم و از این کشتی خارج بشم. عجب شانسی آوردم خانم لیلیان وگاس وقتی از کشتی پیاده شدم دنبال هتل میگشتم همه هتل‌ها پر بودن گفتن یه خانم تاجر آمریکایی تو هتل دو پارک اقامت داره شاید بهت کمک کنه منم گفتم حتما این هموطن به هم کمک میکنه. البته همه ی مردم دنیا با هم هموطن هستن این مرزها ساخته ی دست بشره خداوند که مرزی بین کشورها قرار نداده عجب نظریه جالبی خانم وگاس من بهایی هستم و تحت تاثیر اعتقاداتم مرزها رو قبول ندارم چه جالب بهایی هستین؟ بله پس شاید دخترموی منو بشناسین کی؟ لوا گتسینگر البته اسمش لوا بود بهایی بهش میگن لوا لوا رو خوب میشناسم. یکی از بهایی های پرشوره لحظه آروم نداره دلش میخواد آینه بهایی رو به همه معرفی کنه. حالا برنامهتون توی این تپه زرد چیه؟ میگن نباد از هتل بیرون رفت. پشه ها که هتل و غیر هتل نمیشناسن. پنجره های هتل همه با پارچه های توری محافظت میشن. من ممنونم که اجازه دادین بیام تو اتاقتون بخوابم ولی فردا میرم باهیا. من مشتریای خوبی تو این شهر دارم. منم میام با هم بریم. عالیه سفر هیجان انگیزی میشه الان دیر وقته بخوابیم که صبح زود حرکت کنیم درسته لوای عزیز در رسیف با دختر عموی مهربانت لیلیان وگاس آشنا شدم. قرار شد با هم بریم باهیا ولی به علت شدت شیوع تب زرد در نیمه راه منصرف شد. من هم سوار قایق شدم و رفتم داخل شهر. نرسیده به شهر سخت سرما خوردم و تب شدیدی به من آرز شد. دیگه چیزی نفهمیدم. گویا یک مبلغ مذهبی منو به یک هتل رسوند. ولی برای معالجه صبر نکردم و به انجام وظایفم مشغول شدم. چندی بعد سفرم رو ادامه دادم و در ساوپالو، ریو، سانتوس، مونت ویدئو، بوینس آیرس به معرفی آین بهایی پرداختم و موفقیتهای بزرگی به دست آمد. مقالات زیادی هم برای مطبوعات برزیل نوشتم که به شدت مورد توجه اصحاب مطبوعات قرار گرفت و همگی چاپ شدند موفقیت دیگر آنکه با رهبران جوامع و قبایل ارتباط سودمندی برقرار شد و در نتیجه عد زیادی در گروه مطالعاتی به تحقیق درباره آین بهایی پرداختند.
0: تا خوش آمدی به خوده. چقدر منتظر آمدنه بودم. پدر،
3: در طول سفر همش به یاد تو بودم. گرچه سفرهای مشکلی داشتم ولی همش خوب و موفقیت آمیز بود. تنها قم من نگرانی تو بود.
0: پس <تصفيق> تو این سرمای سخت زمستون دوران سختی رو گذروندی
3: سختی یعنی چی پدر؟ ما خودمون هستیم که سختی رو به وجود میاریم. وقتی زیر برف و بوران توی کوههای سر به فلک کشیده آند با قاطر مسافرت میکردیم و سرما به عمق وجودمون نفوذ میکرد، یاد تبعید بهاالله از ایران به عراق میفتادم. که او هم با خانواده و فرزندان خردسالش از کوههای سرد کردستان عبور کرد. این توفیقی واسه من بود که در لحظاتی از زندگیم ذره ای از مشکلات جسمانی بهاالاه رو که در طول چهل سال تبعید و اسارت کشید حس کردم. بعد هم خدا رو شکر می کردم که سرما رو حس می کنم چون اگه حس نمی کردم دیگه معلوم بود دچار مشکلی شدم. وقتی انگشتامو که از سوز سرما داشتن یخ میزدند، با بخار دهنم گرم میکردم، باز خدا رو شرک میکردم که انگشتام زندن و حس دارن. یعنی این سرمایه سخت
0: با تو رنجاور نبود؟
3: چرا رنج؟ هر موقع کلام بها الله رو به کسی ابلاغ میکردم، اون چنان غرق شادی و سرور میشدم که قابل وصف نیست، <تصفيق>
0: اگه وقتی صحبت ها تموم میشد کسی به آیین باهای ایمان نمی آورد خیلی ناراحت می شدی
3: چرا ناراحت بشم من وظیفم ابلاغ و بس تصمیم و شنونده است که تجزیه و تحلیل کنه ببینه حرفای من چطور بود قبول یا ردش به خودش مربوطه
0: یعنی خوشحالی تو فقط به این مربوط میشد که آیین مورد علاقتو معرفی کردی
3: <تصفح> بله پدر خب دیگه بگو البته باید بگم آه. وقتی هوا رو به بهار رفت از اون سرما کم شد و گرمای بهار رو احساس کردم همش تو سوز و سرما نبودم هیچ اتفاق
0: خطرناکی تو کوه ها برات نیفتاد
3: <oluyor> چرا وقتی از دامنه‌ی شیبدار رشته کوه آن در شیلی عبور می‌کردیم چندین بار قاطرهایی که سوارشون بودیم سر خوردن و از مسیر منحرف شدن اوه. من و سایر مسافرها مجبور بودیم بعضی از مسیرها رو پیاده تئی کنیم
0: بقیه مسافرها هم راحت این مسیر رو تئی کردن؟
3: نه چند نفر به خاطر فشار کمه هوا بیهوش شدن چند تا دیگه هم از گوش و بینیشون خون زد بیرون
0: عجب خود توریت نشد؟
3: نه خوشبختانه مسیر رو به سلامت تئی کردم پدر نتیجه این سفر پنج ماهه آمریکای لاتین عالی بود. اده زیادی به آین بهایی اقبال کردن و اده خیلی خیلی بیشتری به آینه بهایی آشنا شدن. مقالات زیادی هم تو روزنامه ها نوشتم. خوشحالیم اینه که وظیفم ما انجام دادم. حتی اگه یک نفر هم ایمان نمیوورد از خوشحالیم کم نمیشد. نمیفهمم
0: چرا تو آین شما باید این همه سختی کشید.
3: نه پدر سختی در کار نیست این عشق و علاقه من به مردم دنیاست که دلم نمیخواد از ظهور بهالله بی خبر باشن هر بهایی بسته به تواناییش دلش میخواد خدمتی به مردم بکنه یکی تو خونش میشینه و با قلمش یا هنرش خدمتی میکنه یکی با ارتباط با دوست و همسایهش عده هم مثل من به سفرهای تبلیغی میرن خیلی از هموطنهای بهاولاه در ایران جونشونو میدن یا اسیر زندان میشن تا مظلومیتشون باعث آگاهی دیگران بشه پدر منم به خاطر علاقه به شغلم سفر به دور دنیا رو در پیش گرفتم و با خیلی از مردم چه عادی چه برجسته ملاقات مفیدی کردم
0: من کاری به آین شما ندارم ولی حس میکنم نیتتون خیره موفق باشی
3: ممنون پدر
5: دیروز دیدم از آموزشگاه زبان اسپانیولی اومدی بیرون
3: آره، رفتم نام کنم تا این زبون یاد بگیرم آخه خیلی از کسانی که تو سفر پنجم هم به آمریکای لاتین باهاشون دوست شده بودم که بعضیاشونم به آین بهای ایمان آوردن برام نامه می نویسن همه به اسپانیولی گرچه تو این پنج ماهی چیزایی یاد گرفتم ولی کافی نیست واقعا که با همتی افراد تحصیل کرده میتونستن زبون منو بفهمن ولی همه نه موقعی که مکزیک درگیر جنگ داخلی بود و اوضا خیلی آشفته مقالاتی درباره باره آین بهایی و تعالیم بها نوشتم و به رهبران درگیر جنگ دادم تا اگه هر کدوم که پیروز شدن و روی کار اومدن با راه و رسم ادالت آشنا بشن پس با این حساب الان رهبرای جدیدی که توی مکزیک روی کار اومدن با تعالیم بهایی آشنا هستن. آره، همینطوره. امیدوارم عبدالبهای مهربان از عالم بالا به من کمک کنه تا نقش موثرتری در این دنیای خاکیفا کنم. افسوس که دیگه عبدالبها رو در این عالم نداریم. افسوس. ولی
5: خوشبختانه عبدالبها تو وصیتنامه‌اش مشخص کرد که چه کسی بعد از اون جامعه جهانی بهایی رو هدایت کنه.
3: درسته؟ من از شوقی افندی راهنماییهای جالبی میگیرم شنیدم میخوای بری چین درسته کارامو دارم ریس میکنم دیگه یواش یواش باید برم روح پدرت از عالم بالا شاهد
5: خدمات و موفقیتات هست خیلی مرد مهربونی بود
3: واقعا مهربون بود امیدوارم منو ببخشه که گاهی میذاشتمش و میرفتم سفر ولی خوشحالم که موقع مرگش بالای سرش بودم
0: چی میخونی؟ خیلی خوشخل به نظر میاد
5: نامی مارتا رسیده، خبرای خوبی داره
0: پس بلند بخون
5: باشه، از اینجا میخونم مدتی در ژاپن بودم و به اتفاق چند بهایی دیگر به معرفی آین بهایی برای طبقات مختلف مردم پرداختم بالاخره از اوساکا به چین رفتم مملکت چین از نظر سیاسی آشفته است ولی در اینجا زیبایی و درخشندگی در حد کمال است وقتی می بینم مردم اینجا هم تحت تاثیر کلام به الله قرار میگیرند و به هیجان میآیند ایمانم محکمتر می شود چون حقیقتم کلام بهالله جهانی است از مردم آمریکا گرفته تا کوننشین های آمریکای لاتین یا بومی قبایل مختلف دنیا یا ژاپنی ها همگی وقتی با قلب پاک به این آثار گوش می دهند بسیار تحت تاثیر قرار میگیرند. چند روزی در شانگهای های بستری بودم و قدرت حرکت نداشتم. ولی وقتی شنیدم شوقی ربانی ولی امر بهایی در مکتوبی اظهار فرموده بود که خبرهای تلاشهای مارتا موجب شادیه ایشان شده فورا از بستر برخاستم
3: و به خدماتم ادامه دادم
0: این مارتا خیلی پر تلاش درسته.
3: بقیه شرح احوال من هفته آینده
1: خب قسمت دیگه یه از برنامه شوله رو به اتفاق شنیدیم بریم قیقته موسیقی بشنویم و برگرمیم
6: اشق تو بسم بود که این شاله بیدار شب های بلنده غفظم بود موجه برهم نظرم موژه برهم نزنم تا که زده من را نازه چشم تو به قدره موژه برهم زدنی امان ای دل من ای خدا ای جان ای دل من ای خدا I'm outside some...
1: سهشنبه شنبه نوقره هم هستیم و امروز در مورد عشق به خداوند، عشق به معبود صحبت می کنیم. این روزها روزهایی هستش که به هایان سر و سراسر عالم این 19 روزه پایان سال تا نوروز رو همه سال روزه می گیرند. خود روزه هم عاملی برای تقرب بیشتر، برای اندیشه بیشتر، برای تقویت قوای روحانی، یکی از المان هاست. همین که ما در دیانت باهایی یک نوع نماز داریم که به عنوان نماز بزرگ یا نماز کبیر ازش یاد میکنیم که منطق خوندنش اینه که در 24 ساعت هیچ زمانی نمیخواد هیچ آدابی نداره فقط زمانی زیارت میشه این نماز که از ته دل بیشتر و بیشتر و بیشتر احساس نزدیکی میکنیم خودش یه حس عجیبیه اینکه باید تلاش بکنیم تا فرستاده خداوند رو بشناسیم بهش ایمان پیدا بکنیم و از طریق آثارش و گفتارش و رهنمودهاش تلاش بکنیم که درصد خیلی کوچیکی از ساحت الهی رو بشناسیم خودش مفهوم عجیبیه شاید بد نباشه اساسا کلهم برنامه امروز رو راجب عشق به مظهر ظهور صحبت بکنیم اینکه چطور ما میتوانیم بشناسیم و پیدا بکنیم اون کسی که فرستاده خداونده و وظیفش هدایت و راهنمایی ماست امیدوارم که برای رضای او گام برداریم این روزها در ایام پایانی سال یه حس روحانی و احساسی عجیبی به همه حاکم میشه میبینید که فعالیت انسان دوستانه چندین و چند برابر میشه اقدامات اجتماعی شتاب عجیبی میگیره همه و همه متوجه این قضیه است که چقدر این قضیه پایان سال ناخداگاه ما رو متوجه پایان فرصت ها میکنه و متوجه به این میکنه که زمان ما چقدر تنگه و باید تلاش بکنیم که انسان بهتری باشه خب بریم فعلا قسمت دیگه ای از مجموعه نقطه سرخط رو بشنویم و برگردیم
4: نقطه سرخط برنامه ای از نوید توکلی دوستان، هفته گذشته یادداشتی را رو شروع کردیم با عنوان عرستو طرفدار بردهداری و نابرابری بود. آیا باید او را کنار بگذاریم؟ داشتی از اگنس کالارد استاد فلسفه در دانشگاه شیکاگو که تو وبسایت نیویورک تایمز و ترجمه فارسیش در وبسایت خوب و پربار ترجمان منتشر شده. در بخش ناخوست این یادداشت نگارنده با صحبت درباره زدیت اساسی ارسطو با مساوات طلبی و در کل با چیزهایی که امروز به عنوان حقوق بشر میشناسیم توضیح میده که چرا با همه اینها همچنان از ارسطو و جایگاه او در برنامه درسی فلسفه دفاع میکنه و نهایتاً به اینجا رسیدیم که فیلسوفان یکی از آرمان‌های خودشان را این می‌دانند که به نقطه‌ای برسند که هیچگاه با طرف بحث خود به عنوان متخاسم برخورد نکنند. اما سوال مهم اینجاست که اگر کسی دیدگاه‌های پیشروی ترک کند که مستقیماً با احساسات اخلاقی شما تعارض داشته باشد، چگونه می‌توانید از خصومت با او اجتناب کنید؟ پاسخ این است که او را به شکلی حقیقی فهم کنید یعنی آثار او را صرفاً به منزله محملی برای محتوای باورهایش در نظر بگیرید نوعی از گفتار هست که فهم حقیقی آن اشتباه است چون کار کرده آن نوعی پیام رسانی است تبلیغات و خطابه های سیاسی نمونه های از پیام رسانی به نحوی که بیشتر تحت عنوان صدور بیانیه قرار می گیرند مثل اعلام تحریم، اعلام اعتراض یا عذرخواهی عمومی در این گفتار واجه ها به کار بسته می شوند تا نقشی فرا ارتباطی را ایفا کنند در گفتار پیامرسان همواره هدفی غیر از جستجوی حقیقت در میان است یکی از روش‌های تبدیل گفتار حقیقی به گفتار پیامرسان پیوست کردن فهرستی از اسامی است. عریزه یکی از نمونه‌های گفتار غیر حقیقی است. چون اینطور نیست که هرچه افراد بیشتری به چیزی باور داشته باشند، آن چیز واجد حقیقت یا صدق بیشتری شود. در حالی که گفتار حقیقی از شیوه های اقناعی و نظاممند حقیقت محور یعنی استدلال و شواهد استفاده می میکند، گفتار پیامرسان نوعی فشار غیر اقلانی بر دریافت کننده وارد می کند. برای مثال یک عذرخواهی عمومی غالباً می میتواند اعمال فشاری اجتماعی بر طرف آسیب دیده برای بخشش یا به هر حال تظاهر به بخشش باشد. پیامرسانی غالبا در بستر نوعی کشمکش قدرت قرار میگیرد. در یک فضای سیاسی بسیار پرتنش، گفتارها بیش از پیش به سمت پیامرسانی سوق مییابند. فرد به ندرت می تواند چیزی بگوید بی این بدگمانی را برانگیزد که آیا دارد وارد این بازی می شود یا نه. بازی که شاید فراخانی باشد برای عکس عمل طرف مقابل. مثلا عبارت زندگی سیاهان مهم است و زندگی همه مهم است در فضای کشمکش های سیاسی ما به نحوی ترح شده که اگر کسی با این کشمکش آشنا باشد نمی این تعبیرات را به معنای حقیقی به کار ببرد یا به این معنا آنها را بفهمد اما اگر بیگانه ای از فضا وارد شود که با زمینه لازم آشنا نباشد و نزد ما بیاید و هر یک از این عبارت ها را به کار ببرد به سختی می توان تصور کرد که کسی به حرفش اعتراض کند. زمینهایی که ما این بارات را در آن به کار می بریم در مورد آن فضایی می تواند نادیده گرفته شود. در واقع من می خواهم شرایطی را تصور کنم که در آن یک بیگانه فضایی بگوید زنان پستر از مردان هستند، بیان که از این حرف احساس توهین کنم. مثلا فرض کنید این بیگانه فضایی در سیاره هیچ جنسیتی ندارند و بر اساس مشاهداتش از سیاره ما به این نتیجه رسیده باشد که زنان پستر از مردانند. تا هنگامی که آن بیگانه با من محترمانه حرف بزند، نه تنها خواهان شنیدن نظر او خواهم بود، بلکه حتی مندم که به دلایل او نیز برای آن نتیجه گیری ها گوش کنم. من ارسطو را مثل چنان بیگانه ای مطالعه می کنم. رویکرد او به اخلاق تجربی یعنی مبتنی بر مشاهده بوده است. وقتی او به دور و برش نگاه می کرد، جهانی از بردهداری را میدید و زنان و کارگرانی یدی را مشاهده می کرد که زیر دست بودند. آنگاه این مشاهدات را در نظریه اخلاقیش اش منعکس می کرد. وقتی او را مطالعه می کنم، آن نوع نگرش به جهان را می بینم، همین و بس. تصور نمی کنم که اونیت های خباست آمیز یا انگیزه های باطنی در پس آن کلمات داشته است آن کلمات را همچون نماد و نشانه ای از شخصیت ناب او تفسیر نمی کنم یا به عنوان تلاشی برای رساندن پیامی خطرناک که چه بسا لازم ببینم برای حفاظت از افراد آسیب پذیر با آن به نزا برخیزم یا به سکوت مجبورش کنم البته به یک معنا دشوار میتوان ایده خطرناک تر از ایده ای او تصور کرد ایده ای که او با طرح و استدلال هم دربارش صحبت میکند اما بنا بحثی که گفتم خطرناک بودن بیشتر به زمینه پیامرسانی رسانی مربوط میشود تا محتوای حقیقی آنچه میتواند آزادی بیان واقعی را به وجود آورد امکان اختلاف نظر بدون خصومت است و این بیشتر به چگونگی بیان ما ربط دارد تا چیزی که احتمالاً بر زبان می‌رانیم. فرهنگ حذف صرفاً تعمیم منطقی همان چیزی است که می‌توان آن را فرهنگ پیامرسان نامید. فرهنگی که در آن هر کنش گفتاری به دوستانه یا خسومت آمیز، طبقه بندی می شود و در آن به ندرت می توان محتوای حقیقی را منتقل کرد در چنان فرهنگی به قوای عقلانی کسانی که با آنان گفتگو کنیم اعتماد چندانی نداریم در چنین فضایی حتی داد و هوار بر سر آزادی بیان نوعی تفسیر غیر واقعی را به دنبال دارد که چیزی نیست جز موثرترین شیوه برای کسب و تحکیم قدرت طرفداران آزادی بیان اعتراف میکنم که فاصله زمانی بسیار زیاد ارستو با ما باعث میشود راحت تر بتوانیم او را نوعی بیگانه یا فضایی به شمار آوریم یکی از دلایل جذابیت مطالعه فلسفی اخلاق باستان برای من دقیقا در همین است که به سختی میتوان پای آن نویسندگان را به کشمکش های امروزی بر سر قدرت باز کرد وقتی سراغ اختلافاتمان درباره پرمناقش ترین مسائل اخلاقی معاصر می رویم مثلا مباحث مربوط به هویت جنسی حتی در میان فیلسوفان با بدگمانی و زنی درباره انگیزه ها و تزلم ها اما نمادهای فرهنگ پیامرسان مواجه می شویم من مدعی نیستم که امکان اختلاف نظر دوستانه با عرستو راهنمای کاملی است برای اینکه چگونه میتوانیم در اختلاف نظرهای بسیار مناقشه برانگیزمان با معاصران به پیشرفتی برسیم اما به نظر من نمونه عرستو چیزی را در این مورد روشن میکند که هدف چنین پیشرفت هایی چه چیزهایی میتواند باشد وقتی خواهان آزادی بیان میشویم آنچه واقعا میخواهیم آزادی بیان از نوع حقیقی است
7: دیدی که صبح نیومد و هوای خون شب شد دیدی که آسمون شب رو بی ستاره سر شد دیدی ستارا رو دیدی بهار ما رو که وقت ما رفت و تنها گذاشت ما رو درگذر درگذر
2: آسمانی پیدا نیست احتمالا احتمالا قهمانانی در, در کار نیست درگذر درگذر آسمانی پیدا نیست احتمالا احتماللا قهمانانی در کار
7: ببین شکوفا رو سرما پکند و در رفت ببین پرنده ها رو حسلشون چه سر رفت ببین خیابونا رو خالی خونه ها رو ببین که باز اومد و گرفته
2: بونا رو درگزر درگزر آسمانی پیدانیست احتمالا احتمالا قهرمانی در کن درگزار درگزار آسمانی پیدانیش احتمالا نه احتمالا قهرمانی در کورنی
7: نام تارمون بی تو سر نمیشه بیا که لذا چرا بی تو به سر نمیشه بیا شب از تو دوره بیا که غم بیا اگه نیای بازم فرد چه
2: سوتو کوره درگزر درگزر آسمانی پیدا
8: نیست
2: احتمالا احتمالا قهرمانی در کار نیست
8: درگزر گذ آسمانی پیدای
2: احتمالا احتماللا قهرمانی در کار نیست در گزار آسمانی پیدا نیست. هت قهرمانی هت مالان غرامونی در کار در گزار در گزار آسمانی پیدا
8: نیست.
2: هت مالان هت مالان در کار در گزار
7: گذ قهرمانی
4: در بله، احتمالا قهرمانی در کار نیست این عنوان آهنگیه که با هم دیگه شنیدیم از آلبامی به همین نام کاری از گروه جالب و خلاق بمرانی. اگه از این آهنگ خوشتون اومد بقیه قصات این آلبوم را هم گوش کنید و لذت ببرید
1: نقطه سرخت و به اتفاق شنیدیم خسته نباشین دوستان عزیز به قول یکی از دوستان عزیزم یکی از شاعرای خوب ایران میگه همه جانم می سپارم که مگر سوی تو پرواز کنم سر به دامان تو بگذارم و این روزه دل باز کنم اشالله که همتون تو این ایامی که حس و حال همه ی آدم ها متفاوته و انگار رو به سوی نیکی بیشتر و خیرات بیشتر و به دست آوردن دل رنجیده انسانها انسان ها تلاش میکنن شما هم پرچمدار باشید، هم موفق باشید هم بتوانید دیگران رو هم در مجموعه اقداماتتون سحیم و شریک بکنید تا برنامه آینده مراقب خودتون باشید خدا نگهدار.